0: Meu nome é Caio Pedrosa e estão comigo aqui os meus companheiros de sempre Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. No episódio de hoje iremos falar sobre o Chile e para isso convidamos a professora da Universidade Estadual do Maranhão, Karine Dalmas.
1: inicia con, con, con el golpe militar del 73. Esto inicia con, con la violación de los derechos humanos, con la precariz, precarización sistemática. Dicen que parte con los 30 pesos del metro, pero no, son 30 años. ¿30 años de qué? De neoliberalismo. Son 30 años de, de miseria. Son 30 años de morir en la posta haciendo que se puede vivir. São 30 anos de injustiça extrema. São 30 anos de corrupção. Em outubro de 2019, uma série de manifestações com a participação de milhões de pessoas eclodiu em vários pontos do Chile logo após o anúncio do aumento do preço da passagem do metrô na capital, Santiago. O que era à primeira vista uma situação bastante pontual acabou provocando uma enorme onda de insatisfação liderada principalmente por jovens estudantes. O aumento da passagem foi a gota d'água que fez transbordar descontentamentos bem mais profundos do que os 30 pesos de aumento no transporte público. O chamado estachido social, que o Chile ainda vive, está intrinsecamente ligado às últimas décadas, nas quais o país vivenciou uma série de experiências que repercutiram, de alguma forma, em toda a América Latina. Para entendê-las, é preciso voltar algumas décadas no tempo, particularmente ao início dos anos 70.
2: Antes só
0: me cabe dizer aos trabalhadores
2: tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
1: O trecho que você acabou de ouvir foi retirado do último discurso do presidente chileno Salvador Allende. Ele foi pronunciado poucos minutos antes de sua morte em pleno Palácio de la Moneda, no centro de Santiago, sede da presidência da República. Minutos após essa gravação, o edifício foi bombardeado por oficiais que apoiaram o golpe civil-militar ocorrido no trágico dia 11 de setembro de 1973 eleito presidente da República em 1970, além de foi o líder político mais importante da Unidade Popular, uma coligação de partidos de esquerda que buscava o estabelecimento de um governo socialista no Chile. Para chegar a isso, propunha não uma revolução armada, como seria de se esperar, mas o uso das urnas, respeitando as regras do jogo democrático. Era a chamada experiência chilena ou via chilena ao socialismo. Desde o início, o governo Allende foi boicotado e atacado por setores empresariais e pela imprensa. Além disso, a intensa polarização social foi estimulada pela franca oposição exercida pelos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Como tantos outros projetos na América Latina daqueles anos, o governo Allende e o projeto da Unidade Popular acabaram violentamente derrubados que abriram caminho para um período bastante sombrio.
2: Nos últimos anos do governo da nação, nación foram arrastados al país a variados trastornos destinados a produzir entre os chilenos a miseria, o odio e a violência. Por isso, como paliativo a tão nefastos sucessos, Las fuerzas armadas y carabineros asumieron el gobierno, inspirados en la noble misión que como hombres de armas le dispone la ley, la que no solo es preservar fundamentalmente la soberanía de la nación cuando ésta se ve amenazada interna o externamente, sino en velar por mantener el orden interno y la seguridad física y moral.
1: Essa voz é do general Augusto Pinochet, um dos líderes do golpe de 1973 e que governaria o Chile ditatorialmente pelos 17 anos seguintes. De acordo com o um levantamento feito por uma comissão organizada em 2010, foram mais de 40 mil pessoas torturadas e pelo menos 3 mil civis assassinados por forças policiais pinochetistas. Os números, porém, podem ser bem maiores do que os oficiais. Calcula-se que, num período, cerca de 200 mil chilenos tenham saído do país de maneira forçada ou voluntariamente. Enquanto diversas violações aos direitos humanos aconteciam, Pinochet mantinha diversas contas secretas em bancos, com milhões de dólares oriundos da corrupção. Durante seu governo, Pinochet estabeleceu também modelos econômicos e políticos que persistem até hoje. Antes mesmo de Margaret Thatcher no Reino Unido ou de Ronald Reagan nos Estados Unidos, o Chile foi uma espécie de laboratório do neoliberalismo. Auxiliado pelos chamados Chicago Boys, economistas formados pela Universidade de Chicago que passaram a ocupar posições estratégicas no governo chileno, Pinochet implantou no país uma série de privatizações. E isso não apenas nos chamados setores estratégicos da economia, mas também de serviços básicos como a saúde, a educação e a previdência. Em termos políticos, é impressionante constatar que, mesmo após 30 anos de redemocratização, muitos dos quais sob governos de partidos da coalizão de centro-esquerda chamada Concertación, a Constituição Chilena permanece a mesma outorgada no ano de 1980, ainda sob a ditadura pinochetista. Pelo menos até agora. No último domingo, dia 25 de outubro, cerca de 78% dos chilenos decidiram em plebiscito que o país deve ter uma constituinte que reescreverá a Carta Magna da Nação. É, sem dúvida, uma belíssima vitória da enorme revolta social que eclodiu em um dos países que, até então, era tido como um dos mais estáveis politicamente da região. Agora, resta saber como os constituintes chilenos atenderão ao clamor popular por serviços públicos gratuitos e de qualidade, e também por maior participação política. Para discutir essas e outras questões, temos o prazer em convidar Karine Dalmas, professora da Universidade Estadual do Maranhão. Essa entrevista foi gravada antes da realização do plebiscito. Antes da conversa, porém, temos a dica da hora desta semana, que é de uma convidada muito especial: Natália Ayu Chimidek, doutora em história e especialista em música popular chilena do início dos anos 70.
3: No marco dos 50 anos da chegada de Salvador Allende à presidência do Chile, em 1970, nossa dica cultural é o seminário O Chile e a Unidade Popular, 50 anos, organizado pelo Grupo de História da América da Unicamp e realizado entre os dias 28 e 30 de outubro de 2020. A ideia que motivou o evento era refletir sobre as características e o legado da chamada experiência chilena, adotando uma linguagem acessível para o público não necessariamente familiarizado com a temática. A programação do seminário abrangeu cinco atividades que foram gravadas e estão disponíveis no canal do IFish Unicamp. Entre os temas abordados pelas e pelos pesquisadores participantes se encontram os trabalhos voluntários organizados por diferentes coletivos sociais e políticos durante a Unidade Popular, com vistas à formação do Homem Novo, a produção cinematográfica durante e sobre a unidade popular e a cantata popular Santa Maria de Quique, uma obra original que reúne elementos de diferentes tradições musicais para transmitir uma mensagem de luta. Também merecem destaque duas outras mesas. Uma delas adota uma perspectiva mais ampla, estabelecendo relações com outros contextos latino-americanos e a outra reflete sobre o significado de estudar a unidade popular no Brasil. Assim, o evento busca trazer diferentes perspectivas sobre o Chile e a unidade popular, olhando-os por diferentes ângulos. Como já mencionei, para assistir, basta acessar o canal do YouTube do IFCH e FCH Unicamp. Bom proveito!
0: Você está ouvindo Hora Americana Bom, Karine, seja bem-vindo ao nosso programa Hoje nós vamos conversar aqui sobre o Chile Então estamos aqui com a Karine Dalmas Professora da Universidade Estadual do Maranhão, da UEMA E o Calil vai começar fazendo a primeira questão Bom, Karine, o Chile, nesse mundo pré-pandemia Ele estava passando por uma série de manifestações Muito grandes, muito expressivas que depois, com o começo da quarentena, acabou, por motivos óbvios, tendo uma pausa, mas que continua ainda em, em, em ebulição, em, com discussões políticas em torno da Constituição, do presidente Sebastião Pinheira. Para a gente começar a entrevista, você poderia, por favor, fazer uma, uma síntese bem é, sucinta, né possível, sobre a situação política chilena nesses últimos tempos,
2: para a gente entender um pouquinho esse contexto em que se iniciaram os protestos?
4: É, a gente pode pensar que essas manifestações elas partem né de um episódio bem pontual, que é o estopem para é, mobilizar uma série de anseios, de, de situações, políticas e sociais mais profundas e que vem sendo, é, que vem, se, vem marcando a sociedade, o desenvolvimento da sociedade chilena desde o final da ditadura. Então, o, obje, o, o fato o objetivo né, é, foi o aumento da passagem, que é um, um elemento, um fato econômico né, que afeta economicamente a maior parte da população, o aumento da passagem de metrô é, mais especificamente que só para a gente ter uma ideia, foi a 830 pesos, mais ou menos, um pouco mais de um dólar, né? O equivalente a um pouco mais de um dólar. Então, se a gente transferir para o real, a gente observa que o valor da passagem de metrô no Chile ela é, bem, é bem alta para uma sociedade com uma desigualdade social como é a chilena, como são as sociedades latino-americanas né? no, no geral. Então, essa, esse episódio, né? Fez, ele virou o mote e fez repercutir uma insatisfação muito mais ampla com a situação socioeconômica e política do país. E nesse nesse campo de insatisfações, eu destaco duas, né, e que que convergem. né? São dois, dois, dois aspectos que convergem. O Chile vem vivendo, ao longo desses últimos 30 anos, para pensar o contexto da é, redemocratização, é, o aprofundamento de uma desigualdade estrutural é associada aumentos, a aumentos abusivos do custo dos serviços públicos, é, como luz, transporte, saúde, medicamentos. Há uma precarização cada vez mais é, intensificada, mesmo que tenha havido alguns governos considerados mais progressistas, de maior é, sensibilidade social, digamos assim, como os governos de Michel Bachelet, né? de qualquer, mas de qualquer forma a precarização não consigo resolver uma precarização que remonta ao período da ditadura, né, da, do, dos direitos sociais e um crescente e que leva um crescente endividamento da população chilena. Ah, por exemplo, o fato de não ter uma educação pública, principalmente a educação superior, nesse caso, leva o um endividamento a uma parte é, ampla da população que chega, né, que consegue chegar ao ensino superior, porque o crédito educativo precisa ser pago depois, né. É, um outro aspecto que converge, assim, para essa situação política atual do Chile é a inexistência de espaços efetivos de reivindicação política. Esse talvez seja um dos legados mais sombrios da ditadura chilena, assim. Eu estou usando até parafraseando o título de um livro recente organizado pelo historiador Júlio Pinto. Porque, a partir da ditadura, estabeleceu-se no Chile uma institucionalidade em que a política se tornou monopólio de poucos grupos. Criou-se, a partir de mecanismo como a Constituição, por exemplo, né, uma forma de concentração é, abusiva, digamos assim, do poder do Estado entre o empresariado chileno e, e, e a partir dele, com ele, de alguns grupos políticos, né, de alguns partidos políticos. Falando em outras palavras, né, essa longa transição que a gente está, que eu falei aqui inicialmente que já leva 30 anos, ela democratizou relativamente o acesso ao poder, mas há muitos canais de reivindicação e de pressão da sociedade civil em relação aos seus representantes foram fechados. Então, e, e essa percepção, ela não foi imediata, no logo que se que se abriu o processo de redemocratização. Essa percepção foi se explicitando na trajetória, no desenvolvimento político e na, social do Chile pós-ditadura, ao longo do tempo e de diversas manifestações e momentos de tensão social que revelaram né, para a sociedade chilena o poder ainda e o papel das, das forças da ordem, das forças de segurança pública, dos carabineiros de Chile, que seria a polícia mili militar chilena, o respaldo que ela teve para o uso e abuso da violência, da violação dos direitos humanos. Então, esse estagido social, como eles estão falando, né, é impulsionado e protagonizado pelos estudantes secundaristas ele fez convergir, para finalizar, assim, né, a percepção dos limites da redemocratização em seu sentido político e social, colocou em xeque, no meu ponto de vista, as relações entre o Estado e a sociedade civil, resgatou o papel dos movimentos sociais... É, como sujeitos coletivos da mudança social, porque no momento que esses, começam as mobilizações pelos estudantes e, de repente, a gente observa né, quem está acompanhando a ampliação gradual desse movimento para diversos outros setores, mas sempre com forte protagonismo estudantil, a gente observa que Havia uma sociedade ali com uma série de questões a resolver sobre sua história, a resolver sobre seu processo de construção democrática, e que um episódio pontual fez desencadear.
2: Karine, eu estive no Chile agora, no começo de 2020, e essa experiência de estar no Chile no começo de 2020 me marcou no sentido de uh, aqui no Brasil, no começo do ano, já se já, já havia diminuído, já haviam diminuídas notícias né, sobre as manifestações. Mas todos os dias, no período que eu estava lá em janeiro, sempre uh, manifestações estudantis, uh, confrontos entre os manifestantes e a polícia. Uh, então, um clima sempre bastante tenso. E ao mesmo tempo uma tentativa de, 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 de recuperar, de alguma forma, é, elementos históricos, como, como uma forma de, de, de se inspirar para a manifestação, para o embate contra o governo do Sebastião Pinheira. E uma das, das, um dos personagens mais lembrados pelos manifestantes, sem dúvida, é o Salvador Allende. Basicamente, sobre isso, duas perguntas para você. Em primeiro lugar, por que as manifestações... Atuais elas se apropriam tanto das imagens do, do Alente quanto da unidade popular. E qual é a importância desse momento, desses primeiros anos da década de 70, é para a história do Chile? O que, que é tão importante esse período ah, na história chilena?
4: A importância do Salvador Alente da unidade popular está no fato de que, a, ao ser eleito, Salvador Allende como presidente, representante dessa coalizão política de esquerda denominada Unidade Popular, nos anos 70, ele colocou em andamento um programa, um programa que previa uma transição ao socialismo em democracia. Então, essa relação entre socialismo e democracia não era uma novidade absoluta, mas é, mas houve toda uma argumentação, uma construção desse projeto baseado numa leitura sobre o desenvolvimento e, e da institucionalidade ou do, da democracia, da forma como o, o Estado chileno na maneira como se estabeleceu, trazia 30 anos uma possibilidade, ou, ou trazia, estava marcado né, por mais de 30 anos, de alternâncias sucessivas no poder, com poucos episódios na sua história de golpes ou intervenções militares que interrompessem esse processo. Os mandatos eram cumpridos desde a década de 30, Desde meados da década de 30 é, Sem nenhuma interrupção Por meio de um golpe Que afrontasse a institucionalidade vigente né? Então Esse processo, essa leitura Da história do Chile fundamentou muito Da perspectiva de uma, Da possibilidade de uma transição Ao socialismo pela via democrática Que a gente costuma a denominar na história, né, como via chilena ao socialismo ou experiência chilena. Eu gosto muito dessa denominação experiência chilena. Eu uso no meu livro, eu falo em experiência chilena, porque está respaldado, sobretudo, numa tentativa como eles diriam no Chile a latilena de transição ao socialismo que tem todo esse respaldo de uma história e de uma leitura da história e das possibilidades institucionais do Chile, né? É, então esse esse momento histórico ele ele é, é marcante para a história do Chile porque é um momento de intensa participação social o fato de a sociedade se ver como uma coletividade as estratégias para é, realização do projeto do programa da Unidade Popular num contexto democrático exigiam da sociedade, dos apoiadores desse projeto, uma organização e uma atuação política constante. Então, esse é um marco que essa experiência deixa na cultura política da sociedade chilena. É, a gente vê que, desde a vitória do presidente até a realização de todos os, o, as, todos os pontos, né, do, as propostas presentes no programa de transição ao socialismo, no programa das primeiras 40 medidas, assim que eles é, denominaram e sistematizaram o programa desse período de transição, é, dependia da adesão eleitoral, então, uma adesão, da ampliação da adesão eleitoral, lembrando que, que o Allende foi eleito com um terço dos votos, né? o que não é inexpressivo, mas demonstra que precisava ampliar essa adesão, e foi eleito num parlamento que ainda precisava, é, que ainda ia passar por uma eleição parlamentar, então ainda não existia uma maioria é, junto com o governo, a eleição parlamentar aconteceria em, em mil, aconteceu depois, em 73, né? após quase três anos de governo. Então, é, que ali por onde iriam passar, todas, passaram né, todas as negociações de pontos importantes desse programa, tais como a, a ampliação da, da reforma agrária, estatização das empresas, né, especialmente a, a estatização das mineradoras de cobre, a estatização dos brancos, a criação da área de propriedades sociais, medidas que repercutiam econômica política e socialmente de uma forma muito profunda na sociedade formaram o carro-chefe do programa e eh, dependiam então de uma maioria ou de intensas negociações dentro do parlamento então simultaneamente a esse trabalho do governo né, interno considerando um contexto de pluralismo político, de liberdades democráticas generalizadas, sem nenhum tipo de repressão à oposição, por exemplo, à imprensa opositora, o, o governo dependeu mu muito do trabalho das iniciativas e da, da, do ativismo político dos seus, do seu, do, do seus partidários, né, dos seus apoiadores. Então, a gente tem... É, nesse, nesse momento da, da unidade popular um momento de muito ativismo de muita consciência do, da, da ação coletiva da importância da ação coletiva da saída para a rua da mobilização cotidiana aí aconteciam os trabalhos voluntários aconteciam, aconteceram uma série a batalha da produção enquanto patrões é, fechavam fábricas para boicotar a economia chilena os trabalhadores iam para a fábrica e abriam a fábrica para fazê-las funcionar e manter a produção eles chamaram esse episódio, por exemplo, nos murais, né, na propaganda né, de rua, propaganda visual, chamavam de batalha da produção, que é nos discursos do de essa ideia está presente né, do, do presidente, de defesa do governo a partir da mobilização e de algumas batalhas, que era a, a, tomar a, a ocupação de terras, para pressionar pela reforma agrária, a ocupação de fábricas, para pressionar a estatização. Então, houve uma, uma convergência de ações coletivas, ocupando o espaço público, que marcou essa cultura política. Então, é, de certa forma, resgatar essas memórias, a gente pode entender como, eu, eu, eu entendo como uma elaboração desse trauma sufocado por 17 anos de ditadura e mais 30 anos de um time do processo de redemocratização. E por, por fim, assim, só para ressaltar, o Allende, a imagem do Allende é muito interessante a gente pensar como ela é resgatada, porque o Allende não é um, a imagem dele não entra no espectro de um culto à personalidade do líder. Se a gente pensar nos, nas tradições, né, na, na propaganda ou na, na nas esquerdas de forma mais tradicional, enfim. O Allende nunca foi a representação do líder supremo, do líder totalitário. Ele nunca teve, inclusive nunca esteve presente na propaganda visual da Unidade Popular dessa forma. Ele é uma, uma imagem ausente da propaganda da Unidade Popular. É interessante pensar isso. Ele é resgatado agora como símbolo, mas de um processo político, não de um líder. Eu acho que é assim que eu, eu faria a leitura dele e a leitura da, das representações da Unidade Popular.
2: Karine, nesse processo que o Chile está vivendo atualmente, uma das coisas que mais me chama a atenção, que mais me chamou atenção, andando por Santiago e por várias outras cidades chilenas, é o fato da grande utilização de arte de rua. Então o Chile está tomado por cartazes, é, pichações, grafites. Eu queria que você falasse um pouco Da importância dessa arte de rua Para esse processo De manifestações chilenas Porque você estudou no mestrado As brigadas muralistas Que eram a arte de rua Num contexto tanto da campanha eleitoral De 1970 Quanto no governo da Unidade Popular Até 73 E hoje essa arte de rua Talvez ser significada De alguma forma ela tem sido retomada eu queria que você falasse da importância da arte de rua, tanto naquele começo dos anos 70, quanto nessas manifestações que o Chile está vivendo desde o final de 2019.
4: A experiência da, da arte urbana, a presença né, de uma arte urbana engajada, como vocês estão chamando aqui, na década de 70, e a sua presença, sua permanência né, nas manifestações atuais é um marco na trajetória dos movimentos sociais no Chile, pelo menos desde a década de 60. Então, assim, pensa, remontando a história, então pensando um pouco a história né, desse, desses movimentos, na década de 60, mais especificamente na década, na, no ano de 1963, 64, que houve, que foi o período de eleições, né, em 64 foi eleito o presidente Eduardo Frei, mas o... A Salvador Allende participou da disputa eleitoral pela terceira vez, né, da disputa para presidente, lembrando que ele foi eleito na quarta vez que ele se candidatou. Nesse ano, houve uma intensa, um intenso investimento do candidato adversário da democracia cristã em propaganda de rua, em propaganda visual, se pintavam os símbolos desse é, adversário na, nas ruas do Chile. Em contrapartida e sem recursos, os partidos de esquerda não tinham, para fazer a contrapartida e com falta de recursos, eles, os partidos de esquerda buscaram alternativas, né? a coalizão no caso era a FRAP, Frente de Ação Revolucionária, que era liderada também pelos partidos, pelo Partido Comunista e Partido Socialista e representada por Salvador Allende buscou formas de se contrapor a essa propaganda que tinha muito mais recursos que a propaganda da esquerda bom esse, esse, essa experiência, ela marcou a campanha de 1963 1964, então houve grandes murais foram elaborados esses murais envolveram a articulação das pessoas nas ruas com os artistas, então os artistas é, começavam uma, a construir a sua, a sua proposta de intervenção ali e visual, e as, pessoas, as comunidades próximas, as pessoas vinham trazer água, trazer alimentos enfim, isso gerou, inclusive o Pablo Neruda fala sobre isso em, em reportagens, na época, entrevistas, da, do impacto dessa experiência de propaganda. Só que o Allende foi derrotado nessa eleição, o, a esquerda começou muito entusiasmada, mas ele acabou sendo derrotado né pelo é, Eduardo Frei, e essa mas essa experiência ficou no imaginário dessa esquerda. Então, em 69, quando começa toda a articulação pela construção do projeto da Unidade Popular, aí sim, da Unidade Popular, né, que levou o Allende ao, ao governo, é, as juventudes dos partidos de esquerda que compõem a coligação, principalmente do Partido Socialista e do Partido Comunista, é, se organizam em brigadas, que eles dão o um nome de brigadas muralistas, então brigadas porque se organizam de, formas coletivo, de forma coletiva, dividem-se em grupos e saem pelas ruas do país todo pintar muros, com as, as consignas, as propostas, enfim, que, que estavam presentes no programa da Unidade Popular. Né? Então, isso vira uma, uma forma, e usando também da estratégia de, uma, de usar a produção do mural, não só para representar ali e sair, mas sim para criar uma mobilização. Eram feitas muitas vezes, quando possível, porque antes da eleição eles eram muito perseguidos, à luz do dia, ou, a, ou reuniam grupos de pessoas, criavam em torno ali, que tinham os guardas, eles até criaram denominações para o papel de cada um, quem cuidava do enquanto os outros pintavam, quem pintava o quê, abrindo para a possibilidade da participação do transeunte, enfim... Em síntese, né, essa experiência chamada de brigadas muralistas desembocou em várias organizações depois da eleição e marcou profundamente a propaganda política visual, né, da experiência chilena junto com os cartazes de propaganda. Então ver é, você é, trazer essa memória, né, hoje é, essa memória não, essa constatação de que essa que as, as ruas do Chile estão tomadas de, de cartazes e de pichações, enfim, murais, de, 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 manifestações visuais diferentes natureza, natureza mostra mais uma vez o que, que como esse trauma ele está sendo reelaborado de alguma forma, né? essa, Então essa resgatar essa presença é mais um indício de como está sendo é, resgatado e um, um marco importante das duas. Tanto os artistas gráficos quanto os protagonistas do, das brigadas muralistas eram jovens artistas e esse movimento que está tendo agora no Chile é um movimento juvenil ou protagonizado e impulsionado pela juventude pelos estudantes. Então está associado também a esse aspecto. Oi, eu sou
3: Isabela Cássio. E eu sou Mariana Adame, integrantes da equipe do Hora Americana. Temos cuidado das redes sociais e é muito legal receber os comentários de vocês, sabiam? Lembrando que se você ainda não segue a gente, corre, porque o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Todos os dias, praticamente, tem conteúdo sobre o tema do episódio. Então, você tem duas semanas de muita postagem bacana para aprender mais. Encontramos vocês lá.
0: Bom, Karine, você comentou sobre a experiência da Unidade Popular né, e quão intensa foi essa experiência para quem viveu aquele período ali. Mas a gente sabe que essa experiência foi interrompida violentamente né, em 73, pelo golpe militar liderado pelo Augusto Pinochet. E assim como né, essa memória da Unidade Popular está muito presente no, no cotidiano do, no Chile, especialmente aí com, as, com essas manifestações recentes, a memória da ditadura também é muito forte né, na sociedade chilena atual. Você poderia comentar com a gente, né, falar um pouco sobre como foi esse processo que desencadeou na deposição do Salvador Allende e a ascensão dos militares no poder?
4: Mas acho que são dois, duas questões que, que dividem, e não, e não só dividem, que são abordadas né, pelos temas que tentam explicar um pouco essa, o desfecho da experiência chilena com esse golpe militar violento. Uma das das questões é a, a dificuldade da esquerda da própria esquerda chilena criar estratégias e uma estratégia mais unificada depois da eleição em torno da condução do processo de transição ao socialismo é, recentemente até eu elaborei um texto em parceria com uma colega e a gente fala um pouco disso, a dificuldade principalmente dos socialistas, do Partido Socialista, que ironicamente é o partido do Allende, né, quem foi o grande ideólogo da experiência, ou da via chilena ao socialismo, pensando essa transição por via democrática, mas uma parte muito considerável, né, é, relevante do Partido Socialista ao longo de todo o processo e respaldada pela história e de, de posicionamentos que o partido teve ao longo desse da sua história, desde a década de 30, né, quando ele se unifica numa de forma mais é, estruturada, é, o Partido Socialista teve uma dificuldade, ao longo do processo da Unidade Popular, em aderir efetivamente à estratégia da via democrática, da via não armada. Em vários momentos, as negociações e as conduções dos processos internos na Unidade Popular se é, paralisaram ou esbarraram na tensão que se colocou pela tentativa de mudar a via política de acesso ao poder, com, principalmente conforme o processo foi avançando e os boicotes, os intensos boicotes, né, como a greve dos caminhoneiros de 72, e o, e a, o tancaço, né, que foi um, um pré-golpe, um, um ensaio de um golpe em, em junho de 73. Então, esses, esses episódios conforme se enfrentavam episódios tão marcantes, principalmente que envolviam violência, que envolviam é, ações ilegais contra o governo, levavam a, a uma pressão interna, do pro, da, dentro da própria coligação, para a ruptura da institucionalidade, ou, de uma, ou seja, armar a população, armar os apoiadores do governo, chamar parte das for, forças armadas, enfim, de alguma forma atuar romper com essa estratégia da via não armada e assumir uma estratégia insurrecional. Então esse impasse, eu estou simplificando aqui, entre dentro da própria esquerda, paralisou diversos em diversos momentos do governo e enfraqueceu até porque muitas vezes envolveu ações à revelia das posições do governo, ações é, paralelas de violência, de embate, de confrontos nas ruas é, que é, dificultaram a condução das negociações do, do governo do, do, do presidente com o parlamento do presidente com a Democracia Cristã que era um, um, um partido de, é, um, considerado um partido centro-direita que é onde o, o Salvador Allende conseguiu os votos e o respaldo para aprovar uma série de, de medidas previstas no programa isso é por um lado mas, há, simultaneamente a esse processo das esquerdas, amplamente interpretado e discutido, mas com muito a se discutir ainda, é um campo ainda aberto, Houve uma organização gradual e com forte apoio externo, estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos, dos, é, de grupos políticos conservadores que viram com a maior, com todos os receios e desconfianças possíveis, a, 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 o significado desse processo, porque esse processo ia afetar os, os interesses e pressupunha afetar interesses e privilégios, né, Dessa, desses grupos políticos estabelecidos no poder de Estado ou à frente do, da, de grandes empresas, muitas delas que foram gradualmente estatizadas, por exemplo, os bancos foram estatizados, então os interesses aí do mercado financeiro, enfim, outros, e de grandes empresários, foram profundamente afetados. E associado a eles também a imprensa, né, o papel da, de uma imprensa é que majoritariamente Nas mãos de grupos opositores Que atuou cotidianamente Para deslegitimar e ao mesmo tempo Mobilizar, deslegitimar o governo E mobilizar setores insatisfeitos Principalmente das classes médias Sobretudo mulheres que marcaram As passeatas por das panelas vazias Enfim, no Chile Então, essa direita Tinha uma grande questão Que estava colocada e que mobilizou E que fundamentou sua ação Que era o um medo, né? Era um medo compartilhado de uma via socialista democrática na América Latina. Esse meio era compartilhado por esses grupos, essas elites políticas e econômicas e pelos Estados Unidos. Eles se encontravam, porque à medida que desse certo essa experiência, toda uma retórica anticomunista é, ia por água abaixo, porque não existiria ali a, a ditadura do, do proletariado, a violência. Então, há toda uma questão também ideo, política ideológica que fundamenta a, a organização desses grupos de direita que criaram mecanismos para boicotar o governo e conseguiram o respaldo dos militares para dar um golpe.
2: Karine, um dos, dos mitos né, da, da história chilena, uma das, das grandes recorrências quando você vai falar do Chile, é de uma espécie de excepcionalidade chilena. Né? A, a independência do Chile ela, ela acaba ocorrendo de forma mais rápida que em outros lugares da é, da América do Sul Cria-se uma ideia de, de, de ser um país mais pacífico Que o restante da América do Sul No século XIX E eu me lembro de uma, de uma Reportagem da revista Veja Alguns anos atrás Que tinha um mapa da América Latina Com várias ovelhas negras né? E o Chile era a ovelha branca E essa, essa reportagem Da Veja era uma espécie de defesa é Do modelo neoliberal Adotado no Chile desde os anos 70 e é interessante porque o Chile ele, ele é uma espécie de, em vários sentidos, assim como ele foi uma espécie de laboratório da esquerda, com essa experiência do, do socialismo e da democracia, a tentativa de se implantar o socialismo pela via eleitoral, após o golpe do Pinochet, o Chile ele também, vai, ele também vai representar uma espécie de, de laboratório, mais para né? o neoliberalismo. O neoliberalismo no Chile ele, ele, ele é anterior até do que as experiências que você vai ter depois. Uh, na Inglaterra, da Margaret Thatcher nos Estados Unidos do Reagan o Chile ele, ele funciona como, como esse laboratório do neoliberalismo não por acaso, o Chile é o, é o exemplo do Paulo Guedes hoje no Brasil né? o Paulo Guedes ainda retoma as ideias dessa experiência neoliberal chilena dos anos 70 mas é curioso que essa retomada no Brasil ela se dá exatamente no momento em que esse modelo está sendo muito posto em xeque no Chile em primeiro lugar, como você avalia essa experiência neoliberal no Chile e quais os impactos que isso tem hoje nas manifestações e tudo mais?
4: Só uma observação que você falou, do que o Brasil recupera né, esse modelo. Eu acho tão interessante, porque o Brasil não, não, nos brasileiros a gente não tem esse hábito de olhar para a América Latina. Né? Então eu tenho a impressão que fale-se bem ou fale-se mal, qualquer coisa que falar do Chile é, ou de outro país, as pessoas aqui não têm uma dificuldade assim, imensa de compreendê-las de forma para além do senso comum, né? De pensar sobre elas. Porque o Chile, o Chile como modelo neoliberal... O Chile é um país subdesenvolvido da América Latina como os outros. E, e o neoliberalismo chileno fracassou. Só que isso a gente só... Ou se a gente pensar né, na propaganda que se faz no liberalismo, a desigualdade social no Chile é intensa, a concentração de renda é, é, é impressionante, assim é, inclusive comparado ao Brasil, a concentração no Chile ela é proporcional, se não em alguns setores maior do que no Brasil, enfim. É, então não é um... Mas é que depende do ponto de vista de quem está falando, né? Para mim, uma sociedade com desigualdade social, com concentração de renda, é um problema. Para muitas pessoas não é, né? Para quem pensa na meritocracia, não é. é. É interessante também eles resgatarem, você resgatar essa questão do excepcionalismo, porque, de fato, o Chile, é, esse é um... Eu acho que é um problema para a historiografia chilena, se pensar, muitas vezes, de forma tão excepcional, porque isso dificulta observar alguns aspectos que eles estão, são transnacionais que afetam a sociedade chilena também como que eu entendo esse ou as características né desse modelo e como que eu estou entendendo o neoliberalismo então como eu já falei as manifestações elas elas expressam né a, o fracasso dessa solução para a crise econômica apresentada pela ditadura a ditadura apresentou o neoliberalismo como uma possibilidade de solução para a crise econômica vivida pelo governo Allende durante experiência anterior que eles vieram, aquele boicotaram que eles interromperam. E então ele vai ela ele vai se colocar dessa forma e vai se colocar como vai vai trazer a questão do êxito econômico como um eixo de legitimidade para essa ditadura, para esse novo governo que se estabelece de forma autoritária. No entanto, com, ele vai ser, como você mesmo adiantou, uma experiência. Então, ele vai, chegar no, vai ser desenvolvido no Chile a partir de um grupo de tecnocratas conhecidos como Chicago Boys, é, que eram economistas chilenos majoritariamente é, ligados à Universidade Católica do Chile e formados né, especializaram em economia na Universidade de Chicago e que vão aplicar uma série de políticas a partir do Ministério da Fazenda, do Ministério da Economia, da, do Escritório de Planificação Nacional, a Odeplan, é, seria a Oficina de Planificação Nacional, que vão afetar todos os âmbitos das políticas públicas é, do Chile, né, e, e todo, toda a reorganização do mercado, dos bancos, enfim. Houve uma abertura comercial ampla e restrita, praticamente, do, do Chile a produtos estrangeiros, a libera liberalização do mercado financeiro, a estabilização da economia a partir de um drástico ajuste fiscal, isso lembra muito a realidade brasileira, né, diminuição dos gastos fisca fiscais, a redução dos funcionários públicos, a queda nos investimentos em saúde e educação, a privatização, que é um carro-chefe desse modelo, né, de setores chaves da, da economia né, da economia setores é, chaves do serviço público é, como a previdência social e a saúde né que passaram a saúde em grande parte para o setor privado e, em síntese então se estabeleceu uma nova ordem econômica né levado, ou tendo como carro-chefe o empresariado, não mais uma classe política, um projeto político liderado pelo Estado, e que coloca o Estado, então, na posição de, no, no rol de subsidiário desse projeto. Então, quem seria competente, efetivamente, para desenvolver a economia chilena seriam os empresários. Essa é a ideia que está por trás desse desse projeto. E as empresas públicas passaram a, a, a funcionar dentro dessa lógica. A universidade do Chile, ela continua pública, mas ela ela é paga. Então, o que é público no Chile é pago. Olha o, o, o sentido, desse o, o grau de abrangência desse neoliberalismo no Chile. né? Qual, qual é o impacto né, disso na, na sociedade do Chile ainda hoje? É um profundo endividamento Ou não tem condições de acesso a uma educação Uma, uma saúde, para é saúde de qualidade ou, ou se tem acesso à educação Se endividam e passam anos da sua vida Para pagar esse endividamento há, uma, há, há algumas universidades, digamos assim, de excelência E muitas universidades que não são de excelência no país E que entram nessa lógica do mercado a questão do, do, das pensões tem agora né, o, o movimento inclusive contra as, as administradoras dos fundos de pensões porque o Estado se eximiu da responsabilidade em torno da construção de um, uma previdência social subsidiada é, respaldada né, pelo Estado e passou para administradoras financeiras fazerem esse papel, a, a atribuiu a elas dentro de todo um, um processo bastante complexo de transferência né, de, de responsabilidades e de acordos entre o Estado para gerenciar esses fundos de pensão é, dos trabalhadores, que fez com que boa parte da população chilena se aposentasse com salários irrisórios, com aposentadorias irrisórias. Muitas é, é, Recentemente saíram algumas reportagens né, falando da aposentado, dos aposentados do Chile que estão com 80 anos trabalhando, porque a aposentadoria é menos da metade da renda e era essa a renda da família toda. O que a gente tem é uma sociedade... É, vivendo ou, ou demonstrando os em que esse modelo de, esse, de êxito, essa perspectiva de êxito econômico da ditadura, que não foi repensada e sequer é, interrompida de forma contundente, né, esse modelo neoliberal de organização da economia chilena, não foi repensado, seria o mínimo, né, a partir dos governos é, democráticos, ele começou a mostrar as suas debilidades, as suas ineficácias. Então, foi, os fracassos estão latentes e esses jovens que estão se mobilizando são jovens que estão vivendo isso dentro de casa. Quando há muitas vezes aqui para encerrar alguns jovens eram questionados: ah, por que, que você está é, aqui quebrando é, metrô, fal falando, é, se manifestando? Se, você, se não é você que paga as contas? E eles falam: sim, mas eu vejo minha mãe e meu pai pa tentando pagar as contas. Eu vejo o que isso significa para eles. Esse neoliberalismo tem que acabar. Então há uma, uma, uma reação dessa juventude que está vivendo isso indiretamente a partir dos pais e que está mobilizando Então, aí um capital simbólico de mobilização né, que o Chile traz na sua história.
0: Você está ouvindo Hora Americana.
1: Karine, uma das grandes reivindicações nessas manifestações recentes no Chile é por uma nova constituição. Inclusive, depois dessas enormes manifestações que aconteceram lá, estabeleceu-se um, um plebiscito que vai ser realizado agora em outubro para os chilenos deliberarem, decidirem se vai ser iniciada ou não uma constituinte para escrever uma nova constituição. É, de certo modo, é bastante surpreendente que a Constituição chilena permaneça a mesma aprovada em 1980, ainda sob o Pinochet. O que, que essas permanências é, tão arraigadas, estruturas tão arraigadas, nos dizem sobre o pró próprio processo de transição para a democracia, que aconteceu no Chile é, após o fim da ditadura. E essas permanências, como é que elas influenciam a, na memória da sociedade chilena sobre a ditadura que Resumindo as perguntas, como é que o Chile lida com esse passado autoritário hoje e como ele se faz presente no dia a dia, por exemplo, na Constituição e, e em outros aspectos que você quiser destacar?
4: Então a, a, esse processo de transição que eu vejo que a leitura que se faz no Chile é de que eles não tiveram é, o que está latente nas reflexões, o que, assim, tanto reflexões é, de senso comum quanto em reflexões mais especializadas eu citei inicialmente o Mário Garcês porque ele tem produzido, esse historiador chileno, né? tem produzido textos recorrentemente, so, analisando no calor da hora o que está acontecendo no Chile, ele produziu quatro ou cinco textos no final do ano passado de outubro até, até março desse ano, acho que foram cinco textos, é, refletindo um pouco sobre isso, e uma da, das questões que ele deixa muito clara, eu, eu particularmente é, me identifico, com a reflexão dele, a democracia não se, não se estabeleceu no Chile de uma forma ampla, e o grande impasse para isso, é para que ela se, é, se amplie né? o, o, as grandes razões pela, pelas quais ela não consegue tomar, se, se estabelecer uma sociedade de uma, uma democratização mais profunda, que atenda a sociedade como um todo e, e suas demandas, é porque se criou uma constituição que não, não teve consulta popular, e, é, e que ela prevê a não participação, ou é, a, a, a pouca participação de movimentos sociais e de partidos políticos de matrizes é, marxistas é, no, no processo de decisão, de eleição, enfim. Essa própria Constituição foi muito pouco alterada, porque dela está previsto processos de maiorias de amplas maiorias para qualquer tipo de pequena alteração e em alguns aspectos as maiorias são eles chamam de super maiorias para conseguir fazer alguma alteração em alguns pontos dessa dessa constituição e para que realmente se impeça o que eles o que o que o Pinochet afirmava para impedir que novamente um fenômeno uma tragédia a comunidade popular aconteça no Chile e a forma como ela foi escrita é, e, e elaborada e quando você lê, tem um, um texto do Carlos Runeus, Runeus é, um, um autor chileno, um jurista né chileno, que ele faz uma, uma reflexão bem interessante sobre é, o regime Pinochet, é o título do livro é Regime Pinochet, ele vai recuperar detalhadamente esses debates e mostrar como a, a, a Constituição é feita para garantir os privilégios desse empresariado, desses grupos políticos que assaltam o poder com o, o golpe e o, o modelo econômico neoliberal. E aí ela vai, se vai sendo amarrada de tal forma que os governos democráticos... Com raras exceções, algumas questões relacionadas à educação pública Que a Bachelet no seu segundo mandato conseguiu alterar Enfim, alguns outros aspectos foram alterados Mas em geral ela é, é um documento muito difícil De se alterar dentro dessa legalidade Dessas estruturas legais do Estado chileno Como ele está colocado hoje Daí a, 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 possibilidade, a possibilidade, a validade, a importância dessas manifestações então, o significado da permanência dessa Constituição é muito sério para a história do Chile, para a história e para a realidade atual, né? porque ela criou uma série de mecanismos de controle em que a participação popular está completamente excluída. Né? Não, não tem como, se, com essa carta constitucional, você pensar em grandes mudanças nas estruturas é, institucionais chilenas. Né? que a grande questão que, tá, que está por trás né, dessa mobilização contra o, o, o governo Pinheiro agora, é, e, e que pede um plebiscito, é justamente repensar toda a institucionalidade que se estabeleceu no Chile na ditadura e que não foi é, de forma nenhuma, não foi abalada profundamente pelos pelos 30 anos de, de governos é, democráticos Inclusive os, as reflexões apontam para uma necessidade de pensar é, De pensar, de ler esse momento como a possibilidade de construção de uma revolução democrática E aí aqui eu queria fazer uma observação, né? quando a gente vai pensar o papel dos partidos, principalmente o Partido Socialista, que se reformulou e voltou para a cena política com o Ricardo Lagos e depois com a Bachelet, né? e que faz parte da concertação. quando você vai pensar a, dentro desse partido que fez parte da Unidade Popular, que foi o partido do Salvador Allende. E, e dentro desse, desses 30 anos é, e as poucas transformações dessas estruturas mais sólidas, como a Constituição ou o neoliberalismo, que eles puderam implementar a gente observa também no seu, na sua linha programática o abandono do termo e da perspectiva da revolução. Então, a, a revolução que foi para os socialistas, o grande tema e o grande impasse que os levou, inclusive, a ser um elemento de tensão muito forte na unidade popular defendendo a luta armada, foi completamente abandonado nesse período. Ao contrário das, de outras organizações marxistas, eles abandonaram e foram pensar... É, dentro da perspectiva da concertação, né, ou dessa conciliação nacional, e se adaptaram, se adaptando a esses modelos que levaram a a situação que o Chile e, é, se encontra hoje e então em contrapartida os historiadores estão retomando uh, os historiadores e outros analistas uh, colocando a questão da possibilidade e da necessidade de que esse movimento se incorpore a ideia de uma revolução democrática como essa perspectiva da revolução retoma, retomada numa, num sentido mobilizador e no sentido principalmente de mudanças abruptas, profundas e que requerem mobilização constante, tomada e, de, e conquista de espaço, né, no, dentro dos âmbitos institucionais tradicionais e no espaço público de uma nova proposta de sociedade que estaria livre ou que é, rompesse né, com o neoliberalismo e que refizesse uma constituição. Então, a gente está prestes a presenciar, do meu ponto de vista, um novo momento de excepcionalidade, por mais que eu faça a crítica a essa ideia, mas é mais um momento de excepcionalidade, principalmente caso o, eles, a sociedade a chilena escolha pela aprovação de uma constituição, primeiro aprove né, o, a, a reformulação, a formulação de uma nova constituição e que os participantes dessa reformulação sejam 100% eleitos pelo voto né, da população, então é algo que, que tende a nos eu espero que nos, nos surpreenda e que seja positivo para o Chile
0: Bom, Karine, é, já caminhando aqui para o final da entrevista, então, né? A gente queria te pedir é, algumas dicas, né? Para você passar aí para a gente, para os nossos ouvintes, para quem quisesse aprofundar mais nessa temática que, que a gente discutiu hoje, né? Do Chile, da, da questão da unidade popular e também da, dos movimentos sociais recentes aí do Chile.
4: Entre a produção bibliográfica o Brasil tem uma produção relevante eu acho, bastante relevante sobre o período da unidade popular vou fazer em ordem cronológica, tá? não no, na ordem das perguntas, mas eu destacaria entre essa produção o livro da Elisa de Campos Borges é professor da Universidade Federal Fluminense é intitulado com la Unidade popular a hora somos governo, a experiência dos cordones industriais no Chile de Allende é um, é um livro de 2015 produto da tese de doutorado porque acho que ela traz essa questão da mobilização popular a partir da experiência dos cordões e tem bastante a ver com um pouco do que dá a linha que, que eu tentei conduzir aqui a, a minha reflexão sobre a, o significado da unidade popular para as mobilizações atuais. Sobre a produção gráfica, que também foi uma... O, o, tanto gráfica dos cartazes como o muralismo, né? Tem um trabalho, que daí agora é uma bibliografia em espanhol, que é produzida no Chile, né? Do Eduardo Castillo Espinosa. Punho e Letra, Movimento Social e Comunicação Gráfica em Chile editado né, em Santiago do Chile pela livros Editores é um livro de 2006 é, e, e ele abarca o período da Unidade Popular mas também períodos posteriores e ele faz parte de uma série de, de publicações tanto do Eduardo Casticho Espinosa quanto de outros autores geralmente estão todas juntas para vender quando a gente encontra que tentam abordar esse tema da importância da arte urbana, da, das manifestações visuais, dentro dos processos políticos que o país vive, viveu. É, Para pensar essa questão do neoliberalismo do Chile e essa permanência né, desse modelo no um processo de redemocratização, eu sugiro o livro do Manuel, é, Garat Chator, acredito que é assim que se pronuncia. A revolução, Revo, é, lá revolução capitalista de Chile, em é, 1973 do, a 2003, também é um livro de 2012 e ele faz é, uma síntese desse desse processo de desenvolvimento e crise e crises, né? Desse impasses gerados pela pelo desenvolvimento do neoliberalismo e associa a, a, o desenvolvimento dessa política econômica a questão, ao autoritarismo político, a existência da, ditadu, da, da, da Constituição de 1980, enfim. Poderia aqui citar outras obras, eu só vou citar os autores, no caso a Verônica Valdívia, uma historiadora importantíssima, também tem uma série de artigos e livros, recentemente ela participou de uma coletânea publicada em 2018 sobre... 2019, desculpa. Publicar uma coletânea organizada pelo historiador Julio Pinto, que é o Prêmio Nacional de História no Chile, um historiador muito importante da contemporaneidade e que trata cujo título é Las Largas Sombras da la Ditadura, os A 30 Anos da Plebiscito. Então assim, vai falar, vai abordar especificamente esse essa questão das permanências e dos e das exceções da sociedade chilena com a, o processo de redemocratização. Bom, do, do ponto de vista de filmes documentários, sugeri sugiro como fundamentais assim para pensar é, tanto o processo da unidade popular, né, ou essa experiência da década de 70, do início da década de 70, quanto a ditadura e a sua política econômica, São dois documentários. Primeiro, Batalha batalha, Bata Bata do Chile, que ele foi produzido na década de 70, mas foi ele é muito importante porque é um documentário que, que pensado no no calor da hora produzido dirigido por Patricio Guzmán né com cenas da época é, to, todo ele é uma montagem a partir de filmagens que ele fez na época ele vivenciou o processo político e depois no exílio ele montou o documentário então são três está é, dividido em três partes e eu recomendo assim como assim um documentário básico para a gente compreender a complexidade desse processo e o documentário Chicago Boys de 2016, da direção de Carola Fuentes e Rafael Val também que vai fazer aí uma síntese dessa discussão e do, do, uma síntese não, vai fazer vai recuperar e vai a, a trajetória desse grupo que idealizou, formulou e colocou em andamento o neoliberalismo no Chile, essa foi, foram os atores desse laboratório neoliberal aí. E entre as séries televisivas, eu, aí eu queria ressaltar que sempre que, que Chile, o Chile comemora os centenários, ou no caso o bicentenário da Independência, que foi em 2010, né, a televisão chilena produz uma série de, de programas. Né? No bicentenário surgiram uma série de documentários que, pela primeira vez, eu acho que foi um momento, não, se não foi a primeira vez, não, foi mais contundente o olhar tanto para a experiência chilena, mas sobretudo para a ditadura. Então, tem dois, documenta dois duas séries... uma que é bem é, bacana... porque trabalha com a questão da ditadura... É, da, do, do, da ditadura militar... na perspectiva de uma família de baixa renda... se chama Los 80... são vários várias temporadas... É, foi produzida pelo Canal 13... que é o canal da Universidade Católica... e Los Artivos del Cardenal... que é mais série mais de 2011... Produzida pela Televisão Nacional do Chile, a TVN, e que daí tem um, uma leitura mais. Da, dos aspectos mais pesados do, da tortura, da repressão, enfim, do, da ditadura militar. Eu acho que aqui a gente tem uma base para pensar todo esse amplo espectro de questões que a gente abordou aqui nessa entrevista.
0: Bom, Karine, muito obrigado pela entrevista. A gente agradece muito seu aceite aqui por estar aqui com a gente.
4: Não, fiquem é. tranquilos. Então,
0: estamos aí. Aqui termina o podcast Hora Americana. E esse podcast é um projeto de extensão interinstitucional contando com o apoio da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal de Minas Gerais. No episódio de hoje utilizamos áudios do documentário Pinheira: a Guerra contra o Chile de Carlos Pronzato e também três canções, duas do Victor Hara, El Derecho de Vivir em Paz de 1971 e Te Recuerdo Amanda de 1969. Além dessas, utilizamos também vários trechos da Cantata Santa Maria de Quique do grupo Quilapayún, lançado em 1970 pelo selo Rota Rota. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast, no YouTube e agora também na Rádio e TV Unicamp. E daqui a duas semanas estreia mais um episódio. Contamos com a sua audiência. Até breve.